0: Era lì, a San Francisco. Sembrava che l'intera città stesse crollando. Quei tizi scattavano foto, come se lo stessero aspettando. Credi che tuo padre lavorasse per loro? Questa roba era nella sua cassaforte. Chi siete? Cos'è Monarch? Questo è il mondo in cui viviamo. I mostri sono una realtà inevitabile. Quei file appartengono a noi e sono più importanti di quanto tu possa immaginare. Tutto questo mi farà venire gli
1: incubi. Potete bervi le stronzate di Monarch? Il nostro padre è scomparso. Papà! Oppure possiamo andare subito via da qui e scoprire cosa è successo. Oh mio Dio, vai, vai, vai! Questo mondo non è nostro, credimi.
0: È incredibilmente più vasto di quanto si potesse immaginare. Questi mostri e monarchi mi hanno portato via tutto. Ora basta.
1: Il mondo è in fiamme. Se volete salvare milioni di vite, abbiamo bisogno di aiuto. a tutti eccoci qui con una nuova puntata di sul serial uno dei tanti podcast di radio animati web radio che trasmette 24 ore su 24 e che vi invito ad ascoltare se già non lo fate come sempre io sono alessandro mazzo e sono pronto a farvi scoprire una nuova serie tv ognuno di noi ammettiamolo è rimasto legato a qualcosa dalla sua infanzia e continua a esserne attratto anche da adulto chi per i robottoni i transformers, i Pokémon, i supereroi, le tartarughe ninja, eccetera eccetera, potrei nominarne mille, io più di altri sono un bambino non cresciuto, quindi ho molti di questi feticci infantili, uno di questi riguarda i Kaiju e Godzilla, di conseguenza non potevo trascurare il primo prodotto televisivo facente parte del Monsterverse, franchise creato dalla Legendary Picture e che vede coesistere Godzilla e Kong. Oggi sul serial parleremo di Monarch Legacy of Monster, che è disponibile con la sua prima stagione, formata da 10 episodi, su Apple TV Plus dal 17 novembre 2023, serie tv creata da Chris Black e sviluppata da Black e Matt Fraction, nome che sicuramente gli amanti del fumetto conosceranno. Dopo l'epica battaglia tra Godzilla e Muto, che ha raso al suolo San Francisco, e la scioccante rivelazione che i mostri sono reali, due fratelli, seguendo le orme del padre apparentemente defunto, scoprono il legame della loro famiglia con l'organizzazione segreta conosciuta come Monarch. Gli indizi li conducono nel mondo dei mostri e infine fino all'ufficiale dell'esercito Lee Shou. Prima di addentrarci ulteriormente nell'analisi di Monarch, vi voglio far ascoltare il tema del serial di Leopold Ross. a Sul serial avete appena ascoltato Monarch Team di Leopold Ross. Il Monsterverse inizialmente non è stato subito pensato come un franchise, ma l'idea iniziale era solo di fare il reboot di Godzilla. Quando però la Legendary Picture ha acquistato dalla Toho anche i diritti per sviluppare una pellicola su King Kong, è nato il progetto di farli coesistere nello stesso universo narrativo per poi arrivare a scontrarsi tratto d'unione per i due famosi personaggi non sono stati solo i mostri affrontati e aventi a stessa origine, ma pure la presenza dell'organizzazione Monarch. Ma andiamo per gradi. Tutto nasce con Godzilla del 2014, che reinventa le origini del famoso Kaju, introducendo le creature da affrontare e soprattutto l'organizzazione Monarch, nata nel 1954 proprio a causa di Godzilla. Nel 2017 invece esce Kong School Island ambientato nel 1973 dove facciamo la conoscenza di Kong e altre creature gigantesche oltre che di Bill Randa della Monarch Durante i titoli di coda abbiamo anche un esplicito riferimento a Godzilla Il 2019 è l'anno di Godzilla 2 King of Monster incentrato sugli scontri tra Kaju e la lotta tra Monarch e dei suoi rivali Infine, arriviamo al 2021 e al tanto atteso Godzilla vs Kong, dove oltre all'incontro-scontro tra i due protagonisti, Monarch svela le origini dei Titani, oltre che avere a che fare con la temibile organizzazione Apex. Nel 2024, poi, è previsto il sequel di questa pellicola. A livello televisivo, invece, abbiamo due produzioni facenti parte del franchise, entrambe del 2023. La serie animata School Island, ambientata negli anni 90, è la prima live action, cioè Monarch Legacy of Monster, ambientata dopo il film di Godzilla del 2014. Ora, direttamente da Monarch, è arrivato il momento di ascoltare assieme Hostile Takeover, di Leopold Ross. Qui a Radio Animati avete appena ascoltato Hostile Takeover di Leopold Ross. Il cast di Monarch è decisamente corale. Posso partire menzionando Keite e Kentaro Randa, interpretati da Anna Savai, Shogun e Ren Watabe, qui al primo ruolo di rilievo. Inoltre abbiamo Kirstie Clemons, Iris West nel recente The Flash e soprattutto Wyatt Russell, visto per esempio in Overlord, figlio di Kurt Russell e che interpreta la versione giovane del personaggio interpretato da suo padre Kurt, attore protagonista in film cult come 1997 Fuga da New York, La Cosa, Grosso Guai a Chinatown, Tango e Cash, eccetera eccetera. Proseguiamo con Mary Yamamoto, Tokyo Vice, e Anders Holm, Workaholics, che interpreta la versione giovane del personaggio di Bill Randa, già visto nel franchise, ma interpretato da John Goodman. Concludo, nomi danno Joe Tippett, Omicidio Ace Town, Elisa Jasowski, Versailles, Takehiro Hira, Shogun, Tamlin Tomita, Tim Wolf e Dominic Tipper, The Expanse. Dopo tanto parlare ci vuole proprio una bella canzone e dalla colonna sonora di Monarch pesco Love and Titans di Leopold Ross. Avete appena ascoltato Love and Titans di Leopold Ross, uno dei brani che arricchisce la colonna sonora di Monarch. Il primo aggettivo che mi viene in mente parlando di Monarch è serie tv intelligente. Non era facile produrre qualcosa di valido incastrandosi in un franchise che ha come punto di forza la spettacolarizzazione degli scontri tra creature enormi. Per quanto il budget fosse buono, bisognava pensare a una storia interessante, coerente e che ben si sposasse con i film, pur non potendo riprodurre quelle dinamiche piene zeppe di effetti speciali. Puntare sull'organizzazione Monarch e i suoi misteri è stata la mossa vincente. Il focus è sugli umani, ma i casus sono comunque presenti, riuscendo ad essere un buon prodotto inserito nel franchise, ma anche una chiave di volta per far appassionare gli spettatori al franchise. Narrativamente abbiamo due linee temporali diverse, quelle che esplora la nascita di Monarch e quella ambientata dopo Godzilla. Personalmente, inizialmente, ho preferito la prima, molto interessante e ben ritmata, ma anche la seconda è andata in crescendo, avendo anche il bonus di uno strepitoso Kurt Russell, attore di un carisma unico. In alcuni passaggi la trama può risultare scontata o prevedibile, ma non mancano i momenti che lasciano la bocca aperta, soprattutto grazie ai titani. Monarch infine ha il pregio di dare un senso, spiegare o collegare meglio una trama orizzontale che nelle pellicole del franchise era più abbozzata, a favore delle sequenze action con gli spettacolari titani in azione. È giunto il momento ora di ascoltare da Monarch Lost Time di Leopold Ross. Ci ha appena fatto compagnia Lost Time di Leopold Ross. Non si sa ancora nulla di ufficiale del destino di Monarch, ma lo showrunner Chris Black spera che si possa fare una nuova stagione, visto che lo show è andato bene come riscontro. Nel frattempo, per ingannare l'attesa, ecco arrivare i miei soliti consigli. Stavolta ho deciso di concentrarmi su ciò che potete trovare su Apple TV+. Plus. Inizio con The Morning Show, per ora 3 stagioni e 30 episodi, che racconta la quotidianità e attualità americana attraverso un fittizio programma giornaliero, tra finti sorrisi e tradimenti alle spalle. Protagoniste dello show Jennifer Aniston e Reese Winterspon. Thriller che ho apprezzato molto è In difesa di Jacob, miniserie di 8 puntate, in cui Chris Evans cerca di discolpare il figlio da un'accusa di omicidio. Impossibile non nominare uno dei stili più belli di questi anni, la commedia Ted Lasso, per ora 3 stagioni e 34 episodi, dove l'allenatore di football americano Ted Lasso viene chiamato ad allenare una squadra di calcio inglese. Infine concludo con una serie dedicata agli amanti della fantascienza, For All Mankind, per ora 4 stagioni e 30 episodi, dal creatore di Battlestar Galactica, che immagina come sarebbe stata la corsa allo spazio se i russi fossero stati i primi a giungere sulla Luna. Siamo arrivati ai momenti dei saluti e di farvi ascoltare un coming di Leopold Ross, direttamente da Monarch.